0: Oi gente, eu sou a Renata Beth, uma das criadoras da Talent Academy e também desse podcast, que eu apresento ao lado do meu sócio e irmão, Maurício. A gente respira o mundo de RH desde que nasceu praticamente, porque os nossos pais também são empreendedores da área de RH. E aqui a gente fala sobre desenvolvimento de pessoas, cultura, experiência do colaborador e muito mais. E o episódio de hoje é especial. A gente vai falar sobre como colocar a diversidade em prática e por que ela é tão importante para as empresas que querem ter sucesso duradouro e times de alta performance. Mas antes de passar a palavra para as nossas convidadas, eu queria lembrar que a pandemia mostrou para todos nós a importância da gente se adaptar às mudanças, né? O problema é que o mundo corporativo tradicional tem muita dificuldade para mudar para inovar e sair do status quo. Isso acontece por vários motivos e um dos principais é a falta de diversidade. Na maioria das empresas, o perfil das pessoas tende a ser muito parecido e isso pode prejudicar o potencial criativo e transformador dos times. Se todo mundo tem um perfil semelhante e pensa da mesma forma, dificilmente ideias diferentes e inovadoras vão surgir, né? Maurício, você concorda que a diversidade pode de fato ser o segredo para o sucesso de um time de alta performance?
1: Oi gente, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje com vocês, falando de um tema que é super importante, que está é, na pauta de todas as empresas, que é a diversidade e como isso está correlacionado com performance, né, com times de alta performance. Então, eu vou contar um pouquinho sobre a minha visão de diversidade, a visão da talent né, sobre diversidade, e também eu vou contar dois cases que mostram o impacto da diversidade na performance e no desempenho é, de times e de empresas como um todo. É, diversidade ela pode ser entendida sobre vários ângulos. Né? A gente fala muito de diversidade de gênero, Diversidade social, diversidade racial. É, mas existe também um outro tipo de diversidade que é muito importante, que é a diversidade cognitiva. Que é a diversidade de perfis, de experiências, é, de visões, que ajudam um time a olhar para o mesmo problema sob vários ângulos. E a gente ajuda né, os nossos clientes, os clientes da Talent, a mapearem todos os tipos de diversidade dentro do time, entenderem o quão diverso é o time em termos de diversidade eh, racial, social, de gênero eh, e diversidade em termos de diversidade cognitiva. E a gente também ajuda a eh, mostrar o impacto da diversidade na performance. E eh, depois de eh, fazer essa análise para centenas de pessoas, às vezes até milhares de pessoas em alguns clientes, a gente realmente conseguiu demonstrar que os times que tem mais diversidade, eles têm melhores resultados. E isso é uma quebra de paradigma, né? Porque muitas vezes, muitas empresas ainda acreditam que é melhor ter sempre o mesmo perfil. O perfil, é, pessoas parecidas, que são boas de execução, mas, na verdade, isso pode ser bom por um ângulo, mas pode ser muito ruim sobre, é, em outros aspectos, né? Então, a gente tem um case de um cliente que tinha muitas pessoas muito parecidas. Muitas pessoas muito fortes de execução. É, só que estava faltando naquele time pessoas com perfil mais inovador, perfis mais criativos. E eles perceberam que, pensando no longo prazo, no crescimento da empresa, na estratégia da empresa de promover inovação, ter apenas pessoas com um determinado perfil era negativo. E acabava prejudicando o resultado da empresa e a inovação da empresa. E o que a gente também percebeu é quando você tem perfis diferentes dentro do mesmo time, você consegue otimizar o melhor de cada um. Você consegue alavancar o melhor de cada um. Então, não dá para todo mundo ser analítico no mesmo time. Não dá para todo mundo ser interpessoal. Você precisa de pessoas que tenham habilidades diferentes, visões diferentes, que consigam se colocar no lugar de pessoas do cliente final e, 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 e isso, no final, tem muito a ver com empatia, né? A gente fala que é, diversidade e empatia estão totalmente ligados, estão totalmente relacionados. Para vocês colocar no lugar de alguém, é muito importante você ter passado por aquilo de alguma forma. Você ter pessoas no time que consigam se identificar com aquela pessoa, com aquele cliente. Então, é, vou dar um exemplo também de um outro cliente. É, tinha um cliente que tinha uma experiência muito negativa no, 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 na parte das mulheres, no, especificamente no grupo das mulheres da empresa. É, era a diferença entre homens e mulheres, né, esse gap de gênero era enorme nesse cliente. E quando eles começaram a investigar mais a fundo, eles perceberam que existia, sim, é, machismo, existia muito preconceito em relação a tempo familiar, tempo com filhos. E eles viram que as mulheres elas precisavam de mais tempo para poder é, para poder conciliar o, a, a todas as demandas que elas tinham na vida profissional com todas as demandas que elas tinham na vida pessoal, ainda mais no momento de pandemia. E, com isso, eles melhoraram uma série de processos, eles começaram a ser mais inclusivos, começaram a pensar na experiência de todo mundo, não apenas é, na experiência de dos homens que, que, que estavam ok naquele cenário. Eles começaram a pensar nas, nas mulheres, é, nas famílias, e procuraram ser mais inclusivos para todo mundo. Gente, então, resumindo o que eu falei agora, diversidade é fundamental para realmente ajudar as empresas a terem melhores resultados, formar times mais complementares, alavancar o melhor de cada um, mas também para promover a empatia, ajudar as empresas a se colocarem no lugar dos seus clientes, de todos os seus clientes, todos os públicos, todos os gêneros, todas as raças, e também conseguir continuamente promover uma cultura mais inspiradora e de mais inovação. Então, é, essa é a nossa visão. Então, muito obrigado, Renata. Pode seguir com o programa.
0: Legal, Maurício. Obrigada por trazer esses cases aí, tão importantes né? do nosso trabalho também, mostrando como a gente pode impactar as pessoas e promover mais diversidade usando a nossa plataforma. E para mostrar como formar, então, times mais diversos e ter resultados melhores, a gente convidou a Tassi Kanashiro, que é gerente do programa Generation Oracle, um baita exemplo positivo para todos que querem mergulhar nesse tema. Tassi, bem-vinda e muito obrigada por estar aqui ao nosso lado, você podia começar então contando para nós de onde surgiu essa ideia de fazer recrutamento a cegas.
2: É, obrigada Obrigada a vocês pelo convite, é uma honra estar aqui falando e contando um pouquinho mais. É, o projeto ele teve início é, de uma maneira bastante interessante. O, o Rodrigo Galvão que era que era presidente do Brasil na época ele convidou cinco pessoas para criar, porque ele foi desafiado pelo próprio Luiz Meisler, né, que é o nosso, nosso SVP da América Latina, é, a, a pensar nos, como que a gente está deixando os líderes, né, como, como que essa liderança vai deixar um legado para os líderes do futuro. E aí, quando a gente pensa em líderes do futuro, a gente precisa pensar em diversidade, a gente precisa trabalhar hoje com a diversidade para garantir que daqui a cinco, dez anos, quinze anos, a gente ter, a gente realmente vai ter uma camada de líderes onde a diversidade ela é representada. Né? É, eu e mais quatro pessoas da, da Oracle, a gente criou esse programa, a gente desenhou, nós tínhamos sido ex e ex estagiários na, na, na empresa há alguns anos, e aí a gente se juntou, cada um disso, das suas áreas também, a gente era multidisciplinar, é, então, um vinha de startups, outro vinha de marketing, outro vinha de, de vendas é, e duas pessoas técnicas, né? Então, a gente acabou, uh, na nossa própria diversidade de, de conhecimentos, de experiências, criando um programa é, que o foco era realmente a gente atrair pessoas diversas, né? Realmente buscar pessoas de diferentes universidades. Antes era um ponto muito forte, né? O primeiro filtro que... As, as grandes empresas acabavam fazendo no passado eram as universidades, né? então pegava lá cinco top universities que a gente chamava na época, e a gente começou a descobrir que a gente poderia encontrar potenciais talentos em outras universidades, que não tiveram as mesmas oportunidades de, de entrar em grandes universidades, e também a questão de geração, então muitas pessoas que recomeçaram carreira, é, muitas pessoas que não, nunca imaginaram estar em uma hora participando de um processo seletivo diferente, então, o nosso foco como programa, desde a criação, foi justamente a gente trazer, é, esse, esse, eliminar vieses como inglês uh, fluente, por exemplo. Então, será que eles realmente os estagiários precisariam mesmo de um inglês fluente? a questão da idade, né, geralmente o estagiário, a gente costuma dizer que precisa ser mais jovem e tal, mas aí a gente parou para pensar, será que a gente não tá, não, não tem uma pessoa que tá recomeçando carreira e gostaria de entrar numa hora para ter essa oportunidade, então a gente também eliminou a barreira de idade, a gente eliminou a barreira da universidade, que aí entra uma questão é, socioeconômica, né, também, então a gente conseguiu atingir muitas outras, é, muitas outras pessoas, muitas outras universidades, e com isso, a gente criou um processo muito muito baseado em, em valores e soft skills. Então, a gente também percebeu que, para o estagiário, a gente não precisaria do currículo, né? Assim, é, o estagiário está começando a criar o seu currículo. Se a gente analisa o estagiário pelo seu próprio currículo, a gente automaticamente está é, excluindo pessoas que não tiveram oportunidades anteriores de trabalhar em outras empresas ou outras oportunidades. Então, o nosso foco realmente ali foi a gente trabalhar bem forte na seleção, no recrutamento e seleção dessas pessoas. E aí, depois, acho que eu vou comentar um pouquinho aqui mais para frente, né? em algum momento, da estrutura do programa, mas depois a gente trouxe uma, uma experiência super diferente de job rotation, de desenvolvimento, de garantir que as pessoas te, é, tinham outras experiências né? durante, o processo, durante o processo de desenvolvimento depois de entrar na Oracle.
0: Não, temos muito mesmo o que falar, porque eu acho que a gente quer tanto entender o impacto disso, né? De ter criado um projeto tão inovador no recrutamento de pessoas numa empresa que até então fazia algo diferente. Então, como você falou, né, era feito de uma forma diferente, de repente mudou o perfil das pessoas que começaram a entrar no programa de estágio nesse momento. E qual o impacto disso? Então, e como desenvolver as pessoas e, de fato, integrar. É, integrar essa diversidade, né? Como incorporar essa diversidade e fazer com que toda
2: a organização entendesse a mudança também? É um desafio, Exato. né? Exato, porque a gente brinca muito, né? A diversidade sem a inclusão, ela acaba, ela acaba não sendo diversidade, né? Então, a gente brinca muito sobre isso. Não adianta você fazer só a, 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 o recrutamento diverso se você não trabalha com a inclusão. Se você não inclui de verdade no dia a dia... É, e, na, e na realidade da empresa, é, essas pessoas. Então, a gente fez um trabalho muito forte de comunicação, do propósito do programa, a gente, é, é, a gente apresentou todo esse programa para todos os países da América Latina, a gente começou com oito países é, já direto, então a primeira turma já teve, né, já teve presença nos oito países da América Latina, isso fez com que também a gente abrisse os, os olhos sobre as, as diferentes diversidades de cada país também, né? Então, é um ponto importante, porque aqui no Brasil a gente tem alguns temas que são mais latentes e que a gente tem que trabalhar com mais profundidade, e em outros países também existem, esse, existem outros pilares, outras coisas que a gente acaba tendo que dar um foco um pouco maior. Então, eu acho que a, a, essa mensagem é, unificada para toda a América Latina fez com que a gente levantasse uma discussão simultânea de diversidade e inclusão na prática. Né? Já existiam os comitês de diversidade locais né, de cada país, mas eu acho que quando a gente trouxe o Genou, quando a gente começou a recrutar pessoas e trazer para dentro pessoas, mesmo que estagiários, de, é, que, eram, que eram diversas mesmo, né, na sua essência, a gente é, levantou essa, essa discussão simultânea muito interessante. O, o próprio programa, a gente percebeu que a gente ia precisar de um programa de mentoria mesmo, né, então cada, cada estagiário ele conta com um, um mentor durante os 12 meses de programa, porque a gente entende realmente que essa inclusão ela não é fácil, então não só falando agora de diversidade, mas uma pessoa uma pessoa jovem ou uma pessoa que está recomeçando carreira precisa de apoio, né, nos, nos, no, no primeiro ano, Muitos vieram sem experiência, então a gente traz essa, essa, esse ponto da mentoria muito forte, um ponto de apoio para essas pessoas. E isso também a gente percebeu que faz muita diferença na parte da inclusão. É, eles se sentirem cuidados, se, se sentirem que tem alguém ali né, tão próximo, por mais que a gente, como programa, a gente tenta estar sempre ao lado, eu acho que a questão de ter uma pessoa da empresa que te guia, que te tira suas dúvidas, que está ali por você, faz toda a diferença também quando a gente fala de diversidade e inclusão.
0: Com certeza. É importante essa conscientização, né? Trazer a consciência é, para toda a empresa, né? Exatamente. Acho que da, da importância da diversidade, incluir e abraçar mesmo diferente valorizar as diferenças. A gente, na Talent, acho que um dos principais esforços é mostrar como times complementares... É, ou seja, diversas, eles acabam de fato tendo mais uma performance maior né um potencial inovador maior também e a partir do momento que você tem pessoas que pensam de forma diferente, que tem experiências diferentes, perfis complementares, você de fato provoca essa forma mais inovadora, Acho que de resolver problemas. Os, os pontos
2: né? de vistas, né? Se a gente, se todo mundo é igual, todo mundo vai ter o mesmo ponto de vista. Então, é, é importante esse, essa questão. E eu acho que uma coisa muito importante que você comentou, eu queria só reforçar, é o apoio de todos os colaboradores. A gente, com o programa, a gente conseguiu chegar realmente, de fato, em cada um dos colaboradores, explicar a importância do programa. A gente também, para poder ro rodar o job rotation, a gente precisa das pessoas envolvidas, né? Porque, senão, acaba que eles vão lá para uma área e acabam se sentindo largados. Então, é, desde o início, a gente fez um trabalho muito forte com a base mesmo. Os colaboradores, não só com os executivos, que foi onde a gente conseguiu nossos nossos. É, o nosso sponsorship, o nosso patrocínio, não só de dinheiro, mas de push, né? Com todos com todo mundo, mas a gente foi conversou com a base, explicou a importância desse programa, explicou como é importante a gente estar tá olhando a diversidade desde lá do comecinho, para a gente realmente é, criar um, um e consolidar a diversidade crescente, né, uma diversidade que vai progredir na carreira, que vai crescer dentro da Oracle, que de repente vai se tornar um first line manager, um. É, que depois vai se tornar um diretor, vai se tornar, enfim, que vai criar carreira na Oracle. Então, realmente, quando a gente traz esse, esse aspecto do, do, do apoio dos colaboradores, é muito importante. Assim, é, é algo fundamental. E, e eu, Tassi, acredito que a gente só consegue o sucesso, assim, só consegue atingir o sucesso desse programa através desse apoio dos colaboradores. A gente conta com quase 600 pessoas por ano para fazer esse programa rodar, para você ter uma ideia. Porque entre os mentores, guardiões, que são as pessoas que recebem uh, os, os estagiários nos, na, nas rotações, né? Então a gente tem muitas pessoas envolvidas nesse projeto o ano inteiro, e que é o que realmente dá a base, né? É o que dá a, a, a sustentação para o pro projeto seguir crescendo.
0: Demais, parabéns, viu? Pela, pela participação em algo tão grandioso. É, antes de avançar, eu acho que a gente podia explorar um pouquinho mais, porque eu estou com a curiosidade, imagino que os ouvintes também, de como se deu na prática tá, o processo seletivo. Como é que você seleciona as cegas pessoas de diferentes idades, sem falar a idade, de diferentes é, faculdades, né? essa questão da classe social? Como é que foi? Você podia contar um pouquinho mais a fundo na prática? Vocês usaram alguma ferramenta de apoio? Foi desenvolvida alguma tecnologia para é, apoiar essa construção
2: aí? a gente acredita muito é no processo às cegas, tá? E aí, quando eu trago a questão do processo às cegas, é realmente a gente eliminar as, uh, os quesitos que geralmente a gente tem vieses. Por quê? Uh, no, no primeiro ano que a gente fez o programa de Enol, a gente a gente percebeu que a gente ainda tinha um trabalho a se fazer para criar um pipeline de talentos diversos. Porque não adianta você fazer um processo às cegas ou um processo de entrevistas às cegas, que são coisas diferentes, mas não adianta você trazer esse conceito se você não trabalha a sua marca, se você não trabalha a sua comunicação da vaga, se você não trabalha é, no, no início para você gerar um pipeline verdadeiro né, de, de, de candidatos diversos. Porque se você tem um processo a cegas, mas o, o pipeline igual, adivinha qual vai ser o resultado? Igual? Então, a gente, é, a gente vem trabalhando com vários modelos assim, de, de, de recrutamento. Esse daqui foi o nosso segundo ano, a gente fez alguns testes também. O processo, o processo em si, o detalhe dele, eu acho que é super legal a gente comentar, como eu falei que é baseado em soft skills e valores, a gente começa é, na aplicação, né? Então, todos os candidatos, eles se aplicam ali. Não são obrigados a, a colocarem os detalhes, né? De que a gente comenta aqui, de... de como fala? É, dos currículos, enfim. Eles eles não são... Eles, eles É opcional, se eles quiserem colocar. Eles podem colocar, mas é opcional. Por quê? A gente não considera essa informação. Então, é parte do nosso recrutamento não considerar essas informações, tá? Tá? É, a partir disso, todos os candidatos eles são, eles, eles são avaliados pelos soft skills na primeira fase a gente tem uma metodologia de analisar os, os, as com, os comportamentos principais que a gente trabalha aqui na Oracle. Para os estagiários, a gente fala muito de comunicação para impacto, a gente fala muito por, pela é, performance, né? Então, ser, ser realmente drivado por performance, a gente fala a, da questão do, do trabalho em equipe, enfim, a gente traz alguns soft skills que a gente considera que são, é, assim, são indiscutíveis para todo mundo aqui na Oracle. E aí, depois de passar por essa, primeira, por, essa, por essa primeira etapa, eles iniciam um processo de valores. Então, a gente trabalha com seis valores na América, na América Latina e, e a gente faz um teste com eles, é, utilizando esses valores também para ir extraindo realmente... Para a gente ir ficando com as pessoas que primeiro se identificam com soft skills, as habilidades que a gente... É, blanda, é, habilidades... É, soft skills. Mesmo que a gente precisa... Nesse, nesse, nesse período do inicial do processo seletivo, depois a gente fala de valores, e aí só então a gente começa a parte de análise de perfil, tá? Então é lá para frente, quando porque primeiro a gente quer garantir que todos os candidatos que cheguem lá tenham os perfis, o, o perfil, os, as habilidades e os valores que a gente precisa, e depois a gente vê dentro daquele grupo quem realmente tem os o perfis, as habilidades técnicas, né? O hard skill que a gente precisa. E aí a gente, no, é, só no assessment, só na dinâmica final, que a gente é, conhece eles, antes era presencialmente na Oracle, né? Mas depois da pandemia a gente adaptou todo o processo seletivo para é, o virtual, então aí quando a gente conhece na câmera mesmo. Mas é só realmente na última, na última fase que a gente tem essa possibilidade. E eles também não são obrigados a abrir a câmera, enfim. Eles podem participar é, do processo. A gente teve até um, alguns candidatos que não... Estavam sem câmera ou aconteceu alguma coisa não conseguiram se conectar com a câmera, mas participaram do processo e acabaram passando pela participação. Aí a gente brinca mesmo que é as cegas de verdade, né? Que a gente não, não viu o candidato até é, ele ser selecionado. Mas eu acho que esse é um ponto super importante. Assim, é, o processo às cegas ele é super valioso, super. Eu acho que a gente, quanto mais e mais, quanto mais eu estudei, mais eu li sobre o assunto, eu percebi. Que a gente é, que existem várias técnicas, né? Para a gente realmente descobrir as competências daquelas pessoas, mas a gente não pode esquecer o mais importante, e é o que eu deixo como dica assim para todo mundo: o mais importante é o pipeline. É, é os candidatos que estão se inscrevendo no seu processo. Ele, ele é realmente diverso. Você está se comunicando com aquelas pessoas que você quer que estejam na final, que sejam parte do grupo selecionado, porque senão não vale a pena.
0: Muito boa dica. E isso eu acho que vale tanto né, para os canais de comunicação, né? Quando você diz é, trazer de, de fato pessoas é, diferentes, né? De diferentes lugares, diferentes regiões, diferentes idades. E aqui entra até um ponto específico que eu queria abordar, mas já volto, mas também dentro da empresa. Né? Acho que são é os dois pontos que você, você falou, né, Tati, que são importantes quando você quer criar algo nesse sentido. Uhum. É, o ponto que eu ia tocar agora, da idade, que é o seguinte. Quando a gente fala de estágio, a gente pensa, claro, em jovens, né? Porque estágio é necessariamente alguém que está começando naquela área, mas não quer dizer que é alguém que está começando a vida profissional, né? É alguém que está na faculdade uhum. estudando, às vezes, uma área nova, como você até falou antes, e pode ter, às vezes, 50 anos. Como é que foi, ou aconteceu, né, primeiro... É, de vocês terem surpresas nesse sentido e realmente terem pessoas de outras gerações aplicando para um programa de estágio? E tem algum exemplo que você pode trazer para a gente entender como é que foi ter uma pessoa, às vezes, mais velha no, no grupo de estagiários?
2: Claro, e foi super interessante, é, porque no, no próprio processo seletivo, a gente, na, na dinâmica final da primeira turma, na dinâmica final, a gente teve um caso muito interessante que foi de um pai, é, né, de um. De um, de um, de um um homem um pouco mais, é, com a idade um pouco mais avançada, até ele falou: ali, gente, posso só fazer um comentário? Ele levantou a mão assim, foi muito engraçado. Aí ele falou: Eu tenho 40, eu tenho 44 anos é, e tenho uma filha de 18. Os dois, a gente se aplicou juntos e eu cheguei até a final, ela não. <risos> então, assim, é, é, muito, é muito interessante ver... As histórias do, do Genoa são as mais incríveis, assim. A gente, acho que é o que mais é, enche nosso, nosso coração, assim, para fazer mesmo acontecer o programa, são as histórias. Mas... É, e depois a gente teve Genoa é, selecionados, né? Que entraram como estagiários na Oracle, que tinha, não tinha a idade comum, né? Entre 20 e pouquinhos anos e tal. É, e foi super interessante porque é, uma das pessoas já tinha tido carreira no, no mercado financeiro 10 anos e aí aconteceu que percebeu que não estava muito mais conectado com aquilo queria trocar para a área de tecnologia até, e aí recomeçou a carreira, né começou a estudar de novo e, e ela, ela conta que ela se aplicava para vários estágios e não, e não recebia nenhum retorno porque realmente né, é mais difícil, as pessoas acabam Pensando que a pessoa vai vir tão enviesada, que vai vir já com costumes, enfim, né? Que não vai estar tá aberta a aprender. E, na verdade, não. Na verdade, foi totalmente ao contrário. Essa experiência é super valiosa, porque a gente teve duas pessoas, no primeiro grupo aqui do Brasil, a gente teve duas pessoas que tinham uma idade mais avançada, né? Lá para os 35 anos, enquanto os outros genôs estavam ali na idade dos 20 e poucos. E a troca entre eles foi muito interessante, assim. Então é uma é uma troca recíproca, sabe? Ao mesmo tempo que eles aprendem rápido, eles ensinam rápido e, e também têm essa experiência, né? Porque eles não têm experiência, então eles ouviam é, os dois de uma maneira mais é, de uma maneira mais aberta, assim, até como cuidado. Então foi muito interessante a troca. Eu acho que é um ponto de, de super atenção também para as empresas, assim, que como é importante ter as, as duas gerações interagindo. Então, se a média da empresa é um pouco mais alta, né? então tem mais baby boomer ou mais geração X do que a geração o milênio, tem que dar uma equilibrada para realmente essa troca ser valiosa. Né? Então a gente viu isso na prática mesmo, foi muito interessante. Nos outros países a gente também teve alguns outros exemplos super legais e eu acho que isso é fundamental. A questão da geração assim é, é fundamental para o programa, a gente não pode deixar de, de olhar para isso quando a gente fala de um programa de estágio.
0: No momento que a pessoa aplica, ela já sabe que é um, uma contratação às cegas e faz parte de um programa como esse, ou não? Às vezes é uma surpresa.
2: A gente acabou, no, no, na mensagem né, do programa, é, quando a gente iniciou, as pessoas a gente explicou isso na vaga, mas muito passou muito batido porque não, eles não estavam muito acostumados com isso. Quando a gente fez a primeira comunicação, foi o início de 2019. Então, assim, é, as empresas ainda não estavam falando tanto né, dessa questão as cegas e, e vieses e tal. Então, a gente é, quando eles muitos se aplicaram e não conheci, não sabiam que era, né? As, que ia ser as cegas. Esse outro ano a gente já fez questão de deixar bem claro, você passará por um processo às cegas, nós não iremos revisar o seu currículo, por mais que você, se você quiser enviar, né, aqui você pode deixar o seu currículo, você pode preencher as informações, mas essas, todas essas informações, elas não, não serão consideradas até, é, até você realmente ter que enviar as informações para entrar na hora para ser contratado. Então, depois a gente deixou bem claro, aí aí sim, aí a segunda turma entrou todo mundo sabendo que já, é, né, não, não, a gente não sabia se era homem ou mulher, se vinha da universidade tal ou da outra universidade, a gente realmente é, tenta, tenta se atentar só ao curso, tá, é uma coisa, a gente não exclui nenhum curso, tanto é que a gente tem alguns casos bem interessantes de cursos diferentes, é, mas alguns cursos, a própria universidade bloqueia um estágio numa empresa de tecnologia porque não tem a ver com a formação então a gente já teve alguns casos, alguns problemas né? algumas dificuldades, algumas barreiras lá atrás, então a gente só se atenta um pouquinho em relação a isso, mas a gente não limita também a aplicação por conta do curso
0: Muito legal, Não, eu acho que é um belo exemplo mesmo espero que outras empresas sigam esse modelo aí que vocês adotaram e que continuou porque como a gente falou era um projeto em 2019, né? Em 2020, pelo que você já me contou antes aqui da gravação, dobrou, né? O número de pessoas contratadas dessa forma no Brasil é isso mesmo, tá? E já está já expandindo,
2: né? Ainda mais. Isso, a gente. É, isso, é, isso é um motivo de muito orgulho, assim, para nós aqui na América Latina. É, esse programa, eu acho que fez um impacto muito grande, muito positivo e muito é, e muito interessante para a gente o, a forma que realmente a hora inteira abraçou isso. Então, a gente teve a possibilidade de expandir em quantidade aqui no Brasil, né? Entre o primeiro programa, a primeira geração e a segunda. É, e aí, como eu falei, a gente gosta de olhar o Genoa como uma startup. Uma grande startup que a gente tem aqui dentro para inovar, para testar, para ver, né? E, e eu, a gente vai sempre melhorando. A gente sempre pede muito feedback de todo mundo, de todas as pessoas e os próprios estagiários para ir ajustando os pontos né? de ano para ano. Então, no primeiro, do primeiro para o segundo ano, a gente fez vários ajustes em relação ao job rotation, a gente fez ajustes em relação à mentoria... Fez ajustes em relação ao onboarding deles, então a gente estendeu, porque a gente viu primeiro que era pandemia, né, e a gente tinha que, precisava de um período maior para conhecer a empresa, então a gente fez um onboarding muito legal de três meses com eles, diferente, é, incluiu eles em vários projetos estratégicos, então foi um momento bem interessante ali para eles. E agora, da, da segunda geração para a terceira, é, a gente está realmente trabalhando o conceito de escola de talentos. Então, o Geno, ele, é um, ele continua sendo um programa de estágio, né, mas que abrange uma escola de talentos. Então, a gente vê que é, esse impacto está sendo muito interessante, assim está sendo e é, como um projeto realmente global, né? que começa aqui na América Latina e, e acaba chegando também na, na Europa. Então, a gente realmente está muito feliz com a expansão, com o quanto a gente está crescendo com esse programa, o quanto que a gente está impactando. É, as outras empresas também, fiz muito benchmark nesses últimos anos, acho que a gente também está sempre buscando coisas novas, e é legal a gente ver as outras empresas buscando a gente também para benchmark, então, eu acho que é um programa, é, eu acho que é uma visão muito, é, muito interessante e importante que, que as empresas precisam passar, né, primeiro para analisar, e, e para colocar em prática, como você começou esse esse podcast, que eu acho que é super interessante, assim essa conversa é como colocar em prática, né? Como a gente realmente vê o impacto ali no nosso dia a dia é, da diversidade e inclusão. É
0: isso aí. É, é, acho que é aterrissar um pouco, né? Um conceito que muitas vezes para quem não fala disso ou está começando a ouvir o tema diversidade tem dificuldade mesmo, de falar, gente, mas como é que eu começo, né, mudando? E eu acho que é um belo exemplo, como eu falei, a Oracle aqui, é, e, e essa foi uma, é uma mudança, né, que, que acho que a sociedade como um todo vem passando, e as organizações, claro, também refletem essa mudança, mas da importância da gente é, ter diversidade, né, e valorizar o diferente também, né, e valorizar as diferenças. Eu acho que é, é, vocês conseguiram, até com esse programa, é ser muito pioneiro no, nessa mudança que a gente está falando, sabe? É, vocês, inclusive, acho que o convite todo do programa de vocês é trazer pessoas que sejam mais sonhadoras e comprometidas em mudar o mundo. E isso foge muito né, do, do padrão de contratação normal das empresas. Acho que o mundo corporativo tradicional ainda não, não chegou nesse lugar que vocês chegaram. Então, por isso, eu até parabenizo aqui a empresa e, e tudo que vocês têm criando, tá? É, ah, é, é, eu Acho que eu, é, é um positivo mesmo. Eu agradeço a participação de vocês aqui hoje, aqui para contar para a gente. Não sei se já é possível, para a gente finalizar, contar o que, que vocês já estão vendo de mudança e de impacto desde que começou em 2019. Tem algo, Tassi, que você possa trazer para a gente um pouco mais tangível de impacto, mais, mais concreto? Sim.
2: Com certeza, e, assim, é, acho que o ponto, é, a questão principal é realmente ver, poder medir esse impact, impacto, né, então, é, claro que no primeiro ano a gente estava iniciando, não tinha muito como comparar, né, mas hoje, depois de dois anos e meio é, que a gente iniciou esse projeto, então, quando a gente fala, né, de, de, de tempo, empresa, dois anos e meio para uma pessoa jovem é muito tempo, Tá? Então, geralmente, as pessoas acabam trocando de emprego, enfim, trocando de experiência muito rápido. Então, depois de dois anos e meio que a gente iniciou isso, a gente ainda tem 86, 84% das pessoas ainda aqui na Oracle. Então, de, todos, de todo mundo que a gente contratou, a gente conseguiu realmente reter é, essa quantidade de pessoas. E isso daqui mostra pra gente, é um primeiro ponto da questão, né? Da, do, do grande problema do RH, que é o turnover, né? Então, a gente consegue, conseguiu realmente entender que, é, que a, a relação cultura-valores com a relação é, é, empresa é muito forte. Então, a gente vê que esse é um impacto super positivo. Por outro lado, muitos, muitos genos é, que a gente chama eles de genos, os, os, os estagiários, mas muitos genos que foram contratados nas equipes de vendas, Hoje eles, hoje, eles são considerados top performers das equipes deles. Então, assim, a gente vê que realmente não é só a questão da cultura. Isso impacta muito e muito, assim. Mas quando a gente começa a ver os resultados aí mais tangíveis, a gente entende que realmente, assim, uma pessoa que veste a camisa uma pessoa que absorve os valores, ela, ela, vai, ela vai se dedicar. Ela vai, ela vai conseguir é, absorver o que a empresa precisa dela e entregar o que o que está sendo pedido, né, e chegar na sua performance. Então, é, eu acho que esse impacto, ele, as histórias são muito impactantes também. É que eu poderia passar as oito horas aqui de podcast com você contando as histórias, mas a gente tem muitas histórias interessantes, assim, coisas que a gente realmente vê no dia a dia, é, pessoas, vidas que foram mudadas, histórias de vida, né, que a gente como empresa conseguiu mudar o caminho, o destino daquelas pessoas. Não só daquelas pessoas, mas não da família, né? Ou, é, então acho que isso, da, isso daí também é um pouquinho da gasolina que a gente mantém vivo para manter o programa crescendo. Essa é a visão um pouquinho.
0: Ai, que legal! Eu ia falar que essas histórias poderiam dar um livro, mas aí eu já tô dando spoiler, né? Porque eu sei que já vai dar, não é
2: isso? <risos> É, a, gente tá, é, a gente foi convidado a, a escrever um capítulo né, para participar de um livro de diversidade e inclusão e, e escreveu o, 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 o case da Oracle, do Generation Oracle, é, num livro. Ainda não lançou, mas assim que lançar, a gente, a gente conversa aqui de novo com vocês. Mas isso é muito interessante também. É deixar registrado essas histórias para que as empresas possam de verdade é, ver, né? Fazer aquele esforço a mais não é fácil, gente. Assim, não é fácil. Não, o dia a dia não é fácil. Você mudar um processo não é fácil. É, eu, no meu caso, que não era de RH, tive que reaprender tudo de novo. Aprender coisas novas. Tirar muitos vieses que eu tinha também. Então, eu sinto que é, é, é um processo... Doloroso até, às vezes, a gente fala, né? Que, assim, poxa, caramba, podia ser mais fácil algum processo. A empresa multinacional tem muitos processos definidos, muitas políticas. Então, a gente tentar contor conseguir contornar tudo isso, a gente vê o que é possível. Se a, Oracle, se a gente conseguiu fazer isso na Oracle, com certeza, quando você está pensando ali numa empresa que está iniciando, ou que já está na sua maturidade, mas que tem né, essas aberturas de, de pauta, a gente precisa começar a trazer um pouquinho mais na prática. Então, a gente, assim, é super... É super honrado e feliz pelo impacto e por poder deixar escrita e, e gravado aqui, nesse caso, essas histórias assim que a gente tem.
0: Legal, depois a gente ajuda aqui na, a promover esse livro também e divulgar, porque é muito importante, até por isso que a gente está fazendo esse episódio, porque eu, eu realmente tenho convicção da, da importância e relevância de você promover mais diversidade no mundo corporativo. E eu te agradeço pela participação, assim mais uma vez.
2: Eu que agradeço. Muito obrigada, sempre à disposição.
0: E agora a gente vai para a última convidada, e não menos especial, a Dani Botaro. Ela é a Head de Diversidade e Inclusão da Oracle na América Latina. É uma honra tê-la aqui com a gente hoje. E queria começar, talvez, Dani, contando para as pessoas é, que você... Na verdade, trabalhava numa área completamente diferente antes de mergulhar no mundo corporativo, né? Na área de diversidade, você é doutora em biofísica, né? Tinha uma vida acadêmica super forte, e, e eu queria explicar aqui, talvez mostrar para as pessoas que essa área, até por ser tão nova, pode trazer gente de diversas áreas, né? De, inclusive do mundo acadêmico. Você conta pra gente, bem-vinda!
3: Obrigada, obrigada. Olá a todos, todas e todes. É um prazerzaço estar aqui. É como se eu já te conhecesse há muito tempo, né? A gente tem uma amiga em comum muito próxima, então estou aqui na sala de casa com você, Renata. É, obrigada, Talent Academy, aí pela, pelo convite. Bom, essa, essa história de ser doutora em biofísica é, é bem maluco, né? Eu estava lá fazendo pesquisa com os meus tubinhos de ensaio no laboratório, até que uma das minhas alunas que já era super ativista, assim, né, feminista e, e tinha um olhar super vanguardista para isso lá em 2013, 14, eu nem tinha me dado conta ainda do, do, das diferenças de gênero, das desigualdades que existem. E aí ela falou, Dani, vamos fazer aqui um dos trabalhos que a gente vai apresentar na jornada de iniciação, avaliar o número de mulheres na ciência aqui no, no Instituto de Biofísica. E eu falei, pra quê? Aí ela falou, porque eu acho que tem poucas mulheres. Falei, não, mas tem eu, tem você, tem até aquela professora lá, que é a líder do laboratório de ensino bacteriológico. Aí ela falou assim, aí a minha mente muito científica, né, de, de, de testar, de ver dados e tal, eu falei, tá bom, então vai o seguinte, ver os dados que a gente tinha historicamente, todos os professores e professoras que tinham passado pelo instituto desde 1945 e tal, e traz os dados e a gente olha. E aí, quando eu me trouxe, a gente realmente, as mulheres estavam na história inteira do instituto, eram 61% das que faziam, produziam ciências, então alunas de iniciação, né, mestrandas, doutorandas, mas não eram 30% das chefes de laboratório, não eram né, reitoras, não tinha tido uma reitora na que a já tem 90 anos, é, diretoras de centro, e, e, e Pareceu estranho, falei, não, mas que estranho, deve ser alguma coisa aqui do Rio de Janeiro, só. E aí a gente começou a ver outras universidades, a Academia Brasileira de Ciências, as conferências científicas, e a gente sempre notava que os keynotes não eram mulheres, que os principais, é, o primeiro nome nos artigos científicos não eram de mulheres, então o, o padrão foi se estabelecendo, se expandindo para qualquer lugar que a gente olhasse, eu falo que esse foi o meu aha moment, para entender que realmente existia essa desigualdade. Né? E aí eu entendi que a gente precisava olhar isso mais a fundo, só que a academia ela faz um movimento muito lento, né? Então, a então come... eu pensei que enfim, vários fatores é, cabalísticos me levaram a conhecer a minha ex-sócia, da Impulso Beta, Renata Mores, que é a gente é nossa amiga em comum. E aí eu comecei a trabalhar com diversidade e inclusão muito mais voltada para o mundo corporativo, para a iniciativa privada, porque o movimento é muito mais rápido, as mudanças são menores, né, em menor escala, do que no setor público, na academia, mas são muito mais velozes. Então, foi aí que... foi Esse foi o turnaround aí que aconteceu.
0: E a gente está falando de um momento já, há pelo menos uns cinco anos, né, essa mudança que aconteceu, sua que ainda era muito novo, né? Esse tema, praticamente, não era ainda falado aqui no Brasil, certo? Isso é algo que está ganhando força mais recentemente. Como é que foi entrar nisso e começar a falar disso no mundo corporativo cinco, seis anos atrás? Não sei, até, até me corrige se não foi esse, o tempo correto. É, foi isso
3: mesmo. Foi em 2015 que eu conheci a Renata, comecei a trabalhar lá Impulso Beto em janeiro de 16, quando me mudei para São Paulo. E aí, é, muito, com muita efervescência no tema de gênero, né? Então, muito olhando para os temas de desigualdade de gênero, especificamente. E até aquele momento, a minha própria construção, por, por anos ainda foi olhando para gênero de uma maneira muito simples. Assim. Eu, por exemplo, sou uma mulher lésbica, e não me dava conta dessa outra camada de interseccionalidade que tinha sobre a desigualdade de gênero. Eu não falava de feminismo negro, de mulheres com deficiência, falava de mulheres e achava que todas as mulheres se encaixavam ali. Então, o tema, além dele ter sido mais intensificado, ele tem tomado proporções de entender outras realidades. Então, hoje, quando a gente fala de diversidade e inclusão, não basta falar de mulheres sem fazer os recortes das outras camadas, né? E, e aí, quando você vê, fala assim, ah, foi, foi logo ali, há seis anos atrás, mas a evolução e a velocidade que o tema tem sido tratado, estudado, implementado nas empresas é absurda, né? Obviamente que tudo que aconteceu com, com George Floyd, né? No ano passado fez as coisas acelerarem muito mais, não só na questão racial, mas diversidade como um todo, todo o tema de, de SG, né? acho que isso também tem acelerado, mas as empresas também estão fazendo de maneira que, na verdade, elas têm três motivadores. Né? As que fazem pela dor, porque tiveram aí algum um escândalo ou alguma coisa assim, de à discriminação ou comportamento inadequado, fazem porque é um imperativo legal, ah, porque tem a cota, porque mandaram fazer da, da matriz, da sede, né? Ou imperativo econômico, que já entenderam que sim, vão colher frutos disso no futuro. E esse é, esse é o diferencial da estratégia, né? Muito, todo mundo tá falando de diversidade, mas eu tô falando porque eu quero ficar bonito na foto, eu tô falando porque eu... eu Cometi aqui alguma coisa e preciso me, me redimir? Ou eu estou fazendo com antecedência, com planejamento? Porque eu realmente acredito que isso vai me trazer
0: coisas positivas
3: no futuro.
0: É legal você falar disso. Inclusive, já tem muitos estudos provando né, que empresas com mais diversidade, com mais mulheres, com pessoas de perfis diferentes, né, é, mais diversidade cognitiva, têm resultados melhores em todos os sentidos. financeiro. É, de inovação quando a gente olha para esse potencial criativo né, de pessoas diversas trabalhando em conjunto e para mim assim não tem dúvida alguma que essa terceira opção que você mencionou deveria ser a principal né é, o principal motivador do mundo corporativo entendendo que sim vão ter resultados melhores vão ter é, e vão ser mais evoluídos eu acho que, no fundo, a gente tem que sempre buscar a evolução. Seja nós como pessoas ou nós como empresas. E a evolução, para mim, é... é esse caminho. A gente entender que tem que respeitar o próximo e valorizar as diferenças. Esse, para mim, também é, é assim... É... Não, não tem saída. Esse é o, é o passo que todos vamos ter que dar. E quem não der, né, gente? Darwin está aí para para provar que faz, acho que faz parte um pouco da seleção natural,
3: né? E tem, e engraçado isso que você está falando, porque isso atinge toda a estratégia de diversidade da empresa. Então, por exemplo, vou contratar uma pessoa para cuidar da área de diversidade. Por que você vai contratar? Porque você se envolveu no escândalo e agora você precisa acelerar e ter uma pessoa responsável para mostrar olha, mas eu contratei aqui uma mulher negra para ser líder de diversidade da minha empresa depois que eu Cometi uma, um ato de racismo. Ah, mas é porque eu quero ter uma pessoa, porque meu, tá todo mundo fazendo, vou fazer também. Então, vou contratar uma pessoa para mostrar que eu também tô nessa onda. Ou porque eu vou fazer, porque eu tenho um plano, porque eu tenho budget, porque eu tenho apoio executivo, porque eu tenho pessoas conectadas, engajadas em fazer as coisas diferentes. Então, até na hora de falar eu vou ter uma pessoa dedicada para trabalhar com diversidade na sua empresa, você precisa pensar. Por que você quer ter e que momento a sua empresa está que isso vai impactar o perfil das pessoas que você vai buscar, né?
0: E aí, Dani, acho que vale então a gente entrar um pouquinho agora na Oracle, né? Como é que foi esse convite para você é, liderar a área de diversidade de uma empresa de tecnologia, que a gente sabe que essa indústria é uma, uma indústria, uma área que já tem pouca diversidade por natureza, né? E nesse momento aí que você recebeu o convite, há pouco mais de três anos, três anos e meio, é, imagino que ainda, como a gente está falando, não se falava tanto assim de diversidade, então como é que foi entrar numa empresa que já estava se preocupando com isso, já tinha provavelmente essa motivação, como a gente vem falando, de um planejamento de longo prazo, né? e que verdadeiramente a gente sabe, ainda mais agora, né? Sendo a Oracle também é, é parceiro da Talent Academy, e a gente conhece a cultura da empresa e é uma cultura realmente muito positiva. Então, eu posso dizer agora com um pouco mais de, de propriedade que foi essa terceira opção também, essa terceira via, né? De um planejamento sustentável de crescimento a longo prazo e desse olhar para as pessoas, né? Colocar as pessoas no centro. Como é que foi para você, então, entrar e construir, né? Fazer parte dessa construção é, dessa área? É...
3: Eu vou te contar que foram vários fatores muito positivos e que trouxeram resultados bem bacanas por, por conta do momento, do ambiente, dessa motivação, desse olhar para para cultura mais focada nas pessoas. né? Então, quais são essa qual é essa combinação de fatores? Então, por exemplo. Você mesmo disse, há três anos atrás, as empresas aqui no Brasil, pouquíssimas tinham líderes de diversidade e inclusão. Então, chegar e ter responsabilidade e não só isso, mas ter tempo para se dedicar a uma atividade única. Porque se você olha nas empresas hoje, quem são as pessoas de diversidade e inclusão na maioria? Aquela pessoa que tem um outro chapéu e que divide o tempo. Né? Quando dá tempo, eu faço as coisas de diversidade e inclusão. Ou não tem ninguém e aí pegam os líderes dos IRDs e dos comitês lá de diversidade e falam ah, você, você vai ser a líder de diversidade aqui porque você já está fazendo esse trabalho aí, mas a pessoa, sei lá, é de liga ou é de marketing. E na, ela faz um trabalho voluntário ali com os comitês. E, é, e isso também tem sido um primeiro passo na carreira das pessoas que querem trabalhar com diversidade. Mas não necessariamente a pessoa tem dedicação full time para trabalhar o tema de diversidade. Então, quando eu cheguei e eu tinha esse tempo né, dedicado a pensar estratégia, a fazer diagnóstico, a olhar os números, a pensar de ponta a ponta toda a estratégia de diversidade, isso já é um... puxa, já sai muito na frente, né? Você ter uma pessoa dedicada. Segundo, ter o Bain, o apoio executivo. Então, a liderança vocalmente apoiando, financeiramente apoiando comprometidamente apoiando. Então, isso faz muita diferença numa estratégia de diversidade. O terceiro ponto era, as pessoas estavam esperando isso acontecer, né? Não que não tivessem ações antes, mas eram ações muito mais pontuais e realizadas, como eu disse, por pessoas que tinham outras funções. Então, quando você chega numa empresa e, e fala, olha, agora sim, nós vamos criar os comitês de diversidade, vamos ter uma estratégia, vamos ter treinamentos, vamos ter eventos, vamos ter uma marca toda que, que fala com isso, as pessoas que estavam ali esperando aquilo acontecer entram em ebulição e começa a, aquele movimento super bacana de, de fazer as coisas. E um outro ponto que eu considero importantíssimo nesse momento da Oracle, quando eu entrei, é que a gente já tinha um time global de diversidade, que já dava alguns guides, alguns nortes por onde a gente deveria ir, mas tinha uma combinação de autonomia local. Então, por exemplo, eu não posso tratar o tema de diversidade como se fosse um, uma só receita para o mundo inteiro, porque o tema de diversidade envolve cultura, ele envolve crenças locais, ele envolve é, idioma, ele envolve comportamento que as pessoas estão acostumadas a ter, comunicação, estilo de trabalho, enfim, humor, né? envolve muito então assim se a gente não respeita a cultura esse contexto cultural local só vir uma política dos Estados Unidos para cá ou da Europa para cá não vai dar certo então por exemplo um dos grandes aprendizados foi que eu sim tenho uma estratégia tem nove países na América Latina né que a gente está atuando aqui na órgão. tem uma estratégia mas eu tenho nove táticas eu não consigo baixar a mesma tática para todos os países. Então, é um aprendizado que a gente começa a ter de customização para a cultura, para quem é a pessoa que é a líder naquela, naquele, naquela subsidiária, né, porque também faz diferença, o, o tom que a liderança dá, né, o quanto as pessoas se comportam de uma maneira ou de outra de acordo né, com a liderança local. Enfim, então, eu acredito que esses quatro fatores foram muito positivos para a receita dar certo.
0: Legal, e, e já que você tocou nesse ponto né, de cultura, de customização da área de acordo com o país que a gente está falando, e claro, muitas empresas é, hoje, a maior parte delas, né, são globais, são empresas globais, que acabam tendo times né, em, em diferentes países, é, como que você descreveria o momento atual do Brasil? comparado com o resto do mundo, né, quando a gente fala de diversidade e inclusão?
3: Resto do mundo é bastante coisa, mas, assim, vamos começar aqui localmente com a América Latina. O Brasil está muito mais adiantado que a maioria dos países que eu tenho conhecimento aqui na América Latina. Então, por exemplo, é, questões raciais que são muito... que a gente ainda está engatinhando muito mas que o México, por exemplo, nem começou a falar sobre isso, né? Que ainda tá, ainda não teve um aha moment da sociedade mexicana sobre questões raciais. Então, a gente é, trabalha o tema ainda numa conscientização, enquanto aqui a gente está falando de vagas afirmativas, aqui a gente está falando de treinamento de mentoring para profissionais negros, então a gente está falando de programas dedicados, como treinias, né? Então, assim... Lá, a gente ainda tem que mostrar para as pessoas que existe uma desigualdade racial. Tem questões é, de políticas públicas também. O Brasil tem avançado em políticas públicas de inclusão. Então, não tanto quanto, por exemplo, se eu falar da população trans. Na Argentina já tem é, cota de 5% de pessoas trans para empresas públicas. Aqui a gente ainda não está discutindo isso. Né? Mas, a gente vê sim o movimento, olha aí quantas empresas são parceiras da transempregos, por exemplo, e tem gerado uh, oportunidade de trabalho, de capacitação, de mentoring, enfim, várias, várias coisas, é, a própria, eu recebi hoje da prefeitura, eu acho, a que foi do SENAC, um curso de, para mulheres trans eletricistas, então é, ou pessoas trans, eu acho que era para pessoas, então assim tem hoje oportunidades, e o Brasil tem sim é, criado essas oportunidades, seja por órgãos públicos, seja pela iniciativa privada. Vejo um movimento crescente no Chile, a sociedade como um todo chilena tem trazido isso mais forte, mas ainda é Estados Unidos que lidera essa agenda, e um pouco é a Europa, é que a Europa também é, um país, é uma região muito diversa, né? então a gente está falando de países que estão querendo derrubar leis que, por exemplo, protegem pessoas LGBTs, como a Hungria, ou países super avançados em alguns temas, como a Alemanha, ou como Finlândia, por exemplo. Então, é uma região muito diversa, né? Acho que aqui a gente acaba tendo mais é, essas coisas. Mas eu vejo o Brasil, por exemplo, se você ver vagas de diversidade e inclusão, profissionais de diversidade e inclusão, você vai ver muito mais opções disponíveis no LinkedIn, buscando profissionais no Brasil do que na Colômbia. Então, é, como região, a gente, sim, está muito mais avançado.
0: É bom saber que a gente, em algumas áreas, já pode ser visto como referência para outros países. É muito bacana ver que nessa área de diversidade, pelo menos aqui na América Latina, a gente já está aí no, na, na frente dos outros, né? que é muito positivo. E, e aí, Dani, acho que talvez seja legal aqui para começar o encerramento... Do nosso podcast, que é um, um episódio tão especial, é, dando talvez algumas referências ou dicas mesmo para as pessoas que se interessam pelo tema, é, onde buscar profissionais, como você falou ainda, né? Você própria, venho de uma área completamente diferente, é, onde encontrar pessoas, ou onde, como se capacitar, se você quer entrar nesse mundo, né? E, ou se você trabalha com diversidade, você ganhou essa missão, aí, como você falou, às vezes. A, de uma forma voluntária, uma, é, liderando um comitê interno? Como que você se prepara para abordar um tema que muitas vezes você não tem experiência, nem tanto conhecimento?
3: É, tem, tem alguns pontos importantes aí, é que, assim Primeiro, se você está fora de uma empresa, é, estudar, estudar muito o tema. Então, por exemplo, eu sou uma mulher branca lésbica, eu tenho... Outras, outros marcadores que não, não, não faz parte do meu dia a dia. Então, eu tenho que estudar a questão racial, eu tenho que estudar a questão de pessoas com deficiência, eu tenho que estudar leis, eu tenho que estudar é, facilities para entender a acessibilidade, quanto isso se conecta com a inclusão. Então, é, não, eu sou um pouquinho... É, precisa desenvolver alguns skills ou ter alguns conhecimentos técnicos que são importantes para você também influenciar Tomada de decisão, para você decidir, olha, isso é uma coisa que a gente precisa lutar agora, isso é uma coisa que a gente né, pode deixar para depois. Então, é importante estudar muito. Segundo ponto que eu sempre falo para quem me procura, ah, eu quero trabalhar com diversidade, como eu faço? É se posicionar como uma pessoa, autoridade no tema. Então, criar conteúdo, seja um podcast, seja um YouTube, um canal do YouTube, seja LinkedIn, artigos. Então, ter, é, estudar. E produzir conteúdo tem sido um caminho muito bacana, né? O terceiro é networking. Então, participar de grupos. É, ter outros grupos, né? Mulheres do Brasil, grupos de LGBTQs, grupo de, enfim, pessoas com deficiência. Tem um monte de grupos na internet que a gente pode participar, mesmo remotamente. E o um quarto ponto é o um networking de se conectar com pessoas e participar de eventos. Então, é, assim como estão ouvindo esse podcast aqui, aí conecta no LinkedIn, aí vai em outro evento gratuito, e eu sempre falo para as pessoas que querem trabalhar com diversidade, querem se tornar conhecidas nesse tema, você vai num evento, já vai preparado, leva uma pergunta, levanta a mão, se apresenta, faz um merchan do seu, do seu canal, do seu podcast, faz uma pergunta, então vai preparado, não vai só para ouvir, vai também para se posicionar, né, e, e para quem está dentro de uma empresa, esse caminho de ser líder do comitê, de estar atuante de maneira voluntária em diversidade, geralmente é um caminho que, que leva a pessoa é, de uma maneira óbvia, tem que estudar, tem que produzir conteúdo, tem que é, entender daquele assunto, mas também tem que, de alguma maneira, ter aliados dentro das empresas, então, já pode ir criando essa rede interna de influenciadores que, no momento que você, por exemplo, ah, a sua empresa decidiu abrir uma posição, essas pessoas vão ser seus sponsors internos. Ah, não, realmente, olha, a Dani já, já, intera já interagiu aqui com facilities, ela realmente pode ajudar a gente no caminho de diversidade. Olha, já interagiu com marketing, já interagiu com recrutamento, já, né, é, muitas empresas têm o um papel do, dos IRDs. Um pouco mais limitado, mas muitas delas permitem que as pessoas naveguem por outra área, outras áreas da empresa. Então, para quem está fora, tem esse caminho, para quem está dentro, tem esse outro, e para quem quer fazer transição de carreira: ah, poxa, eu era né, pesquisadora de ciências e fui trabalhar, para mim, o que funcionou foi a consultoria. Então, foi uma grande escola estar na Impulso Beta poder conhecer outras empresas, outras realidades, estudar, produzir treinamentos, diagnóstico, um MBA intensivo, né? Então, eu acredito que, para mim, o que me possibilitou essa transição foi o aprendizado da consultoria.
0: Legal. E acho que uma última pergunta, para a gente encerrar aqui, porque, infelizmente, o tempo está acabando. É, qual seria, na sua visão, o principal desafio Tá. para alguém que queira é, trazer mais diversidade na sua empresa, já olha, já entende a importância, mas precisa convencer ali ou, a liderança da empresa, uma empresa mais tradicional que ainda não olha para isso. O que, que você acha que é o principal desafio e como a gente pode tentar contornar o desafio?
3: O desafio é sair da inércia e o desafio é fazer como para qualquer programa de cultura, de desenvolvimento, na minha visão, é fazer chegar em todas as pontas. Eu sempre falo, hoje, todas as empresas do mundo já tem pelo menos um time que gabaritou tudo de diversidade, que é inclusivo, que tem diversidade, que dá espaço para as ideias diferentes, que, que já aproveita os benefícios da diversidade. Pelo menos um time você vai encontrar em qualquer empresa. A questão é, como eu pego isso e replico para todos os times? Para mim, a maior dificuldade de todas é que cada um faça dentro do seu quadrado. Por exemplo, o Dia Novo. Ele é um programa, né, com entrevistas. A gente não vê as pessoas, entrevistas cegas, né, é processo sem, sem tentando neutralizar a viés. Aí a pessoa, ah, tá, mas eu não estou contratando um estagiário. Mas meu, contrata. Essa pessoa que você vai contratar no seu time, faz um processo sem bias, tenta neutralizar os bias, né? Porque você vai acabar tendo. Liga pelo telefone, usa alguma coisa para alterar a voz, sei lá, não sei, faz alguma coisa para contratar uma pessoa, você já vai estar tá fazendo a diferença, né? Para mim, Reca, é, eu, eu, eu ouvi isso outro dia e fez muito sentido. Para mim, a pessoa que lidera a Diversidade e a Inclusão, tem o mesmo papel de que a pessoa que lidera a segurança do trabalho. Para não ter acidente numa fábrica, a, não é o técnico do, de segurança do trabalho que vai evitar o acidente, é a pessoa que usa o capacete, que segue as regras, que não vai se colocar em risco. Então, não sou eu que vou fazer com que a diversidade aconteça na hora. Eu sou uma habilitadora, eu sou uma orientadora, sou uma consultora, eu posso ajudar, dar os caminhos, dizer, olha, você tem que usar esse capacete, você tem que subir a escada, tem que avisar a pessoa que está acompanhada, né? você não pode mexer no fogo sem luva. Mas eu não posso fazer a pessoa botar a luva e ir para mexer no fogo depois. Isso é ela que tem que tomar a decisão. Então, é, para mim, cada vez mais, fica claro que o maior desafio que a gente tem hoje é permear os times,
0: Ai, perfeito, acho que a sua colocação aí já vai motivar algumas pessoas que, primeiro, precisam sair da inércia, né? como você falou, que é, é, acho que é o ponto mais importante, e saber que é possível mudar. Né? E sempre acho que trazendo o porquê. Né? A gente gosta muito do Simon Sinek, que fala do porquê. Uma vez que as pessoas entendem verdadeiramente por que elas estão é, participando daquilo, daquela mudança, daquela estratégia aí, de fato, elas se engajam e abraçam o sonho junto com, com, com você ou né, com a pessoa que está é, liderando ou promovendo a transformação. Então, é muito importante lembrar disso, né, envolver as pessoas no, no porquê que a gente está fazendo aquilo. Dani, muito obrigada pela sua participação, é, acho fantástico o que vocês estão construindo, é um exemplo que eu tenho muito orgulho de fazer parte junto agora com a Talent Academy, nessa parceria com a Oracle, e Vamos seguir em frente aqui. Muito obrigada, Dani. Foi um prazer ouvir você, ouvir a Tassi e saber que a Oracle é um, esse exemplo tão bonito aí quando a gente fala de diversidade e inclusão.
3: Obrigada. Bom,
0: pessoal, chegamos ao fim desse episódio especial do Brothers and Founders. Eu, particularmente, adorei a conversa de hoje e eu queria deixar aqui um super obrigado às nossas convidadas, Dani Botário e Tassi Kanashiro, por estarem aqui com a gente e, claro, eu queria agradecer a todos vocês, nossos ouvintes queridos. Um bom final de ano, até 2022 e a próxima temporada que promete ser muito especial.